0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Som betraktelse så ska vi ta de sista orden vi läste i den första delen i passionshistorien. Det är stycket ur Johannes 13, kapitel, verserna 31 och 32. Så snart Judas hade gått ut sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, så ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska snart förhärliga honom. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, det här är ett svårt ställe. Det, vi hör hur Jesus förknippar sin ära och härlighet med Judas förälderi, Och det är ju svårt att förstå. Det är ju snarast man tänker att han blir vanärad genom judas förräderi Men vi ska, vi ska betrakta det och vi ska betrakta det liksom ur en himmelsk synvinkel. Under hela sitt liv här på jorden så ärade Jesus fadern och fadern ärade honom. Så Jesus ära fadern genom att enbart tala det som han hört hört hos fadern Och han gjorde enbart det som han sett hos fadern Han fullbordade allt som fadern gett honom att utföra Och fadern ärade sonen Vid Jesu dop och på förklaringsberget också strax före Jesus stora lidande så ärade fadern honom en röst från himlen. Fadern ärade också honom genom att ge honom gudomliga under, härliga maktgärningar, kraftgärningar att utföra. Fadern lät sin härlighet bli uppenbar i Jesus från Nazaret. Det läser vi i Johannes första kapitel i i, i den fjortonde versen skriver Johannes så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Men så hör vi nu att Jesus förknippar sin ära med Judas föräderi. Så när Judas hade gått ut för att förråda honom sa Jesus... Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och Det här är svårt att förstå. Hur kan människosonen vara förhärligad i den stunden när en av hans lärjungar gick ut för att förråda honom? I Johannes åttonde kapitel så kan vi läsa om judarna som tog avstånd. Från Jesus och honade honom. Då sa Jesus, ni vanärar mig. Och det kan vi förstå, det är ju lätt att förstå. Men då Judas gick ut för att förråda honom. Då sa han, nu är människosonen förhärligad. Och det är svårare att förstå. Och naturligtvis. Var det ju inte så, meningen är inte den att Judas på något sätt ärade honom med sitt förräderi Det är ju inte det som är, som är meningen. Men i själva händelsen som nu rullade igång så blev människosonen förhärligad. För Jesus visste vad som nu skulle hända. Judas handling startade en kedja händelser som skulle leda fram till hans korstöd, hans begravning och hans uppståndelse på tredje dagen. Så Judas, han gick ut, han gick bort för att förråda honom, han gick för att ta med sig den romerska vakten och ett antal av översteprästens tjänare och kom till ett semane där han visste att Jesus var tillsammans med sina lärjungar. Det behövde inte ske eh, exponerat för folket. De kom till ett semane med facklor, lyktor och vapen. Jesus lät sig gripas. Och senare blev han överlämnad till översteprästen och blev dömd. Eh, han blev utlämnad till hedningarna. De hånade, gisslade och korsfäste honom. I sitt stora lidande så visade Jesus sin fullkomliga lydnad för faderns vilja. Och Jesus var fast besluten att fullborda faderns vilja. Han blev lydig in till döden, döden på korset. Och i dessa händelser så är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och i de här händelserna så ser vi också Jesu ofattbara kärlek, oförtjänta kärlek till oss. För det var inte för egna synder som han led utan för våra. Han ödmjukade sig och utlämnade sig i döden för vår skull. Och för det så blir han prisad av alla änglar i himlarna, av alla heliga på jorden. Människosånen är förhärligad i sitt lidande och i sin död. Men när Jesus blev gripen, led och dog så var hans ära och härlighet inte uppenbar för människors ögon. Visst skedde stora tecken och under också när han gick ut till till Golgata och och när han hängde på korset. Händelser som förhärligade honom. Ett mörker kom över jorden. Han gav upp andan med ett högt rop och det var ju en sak som också övertygade den romerska officeren om att han var Guds son. Förlåten i templet brast. Jorden skakade, klippor rämnade. Många heliga som insomnat fick liv och gick in i stan och visade sig för många. Och ändå så var det så. Fast de är... Händelserna skedde, så gick det betydelsen, gick de flesta förbi. människosonen blev förhärligad i sitt lidande och sin död, men för de flesta var det inte uppenbart, inte ens för hans lärjungar. Isaiah skriver så här, han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en man skyler ansiktet för så föraktad att vi räknade honom för intet. Så de som såg honom, de förstod inte vad de såg. De kunde inte tolka vad de såg. De förstod inte att de såg med sina ögon sonens fullkomliga lydnad för fadern. De förstod inte att de såg Kristi ofattbara kärlek till oss som gjorde att han utlämnade sig för vår skuld. Och för det är han värdig ära och pris i himlarna och på jorden och under jorden. Johannes, när Jesaja skriver också så här. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han ryktes bort från det levandes land- blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Och frågan, det underförstådda svaret, ingen förstod det. När Jesus stod, besinnade inte människorna att han tog för deras skull. De tackade och ärade och prisade honom inte, utan de föraktade honom. Han var så föraktad att man tittade bort. Men Jesus säger också i de här verserna vi läst att den ära som man hade i sitt lidande också snart skulle bli uppenbar för alla. Jesus var förhärligad i den stund Judas gick bort för att förråda honom och ändå säger han Gud ska snart förhärliga människosånen. Och vad var det som snart skulle ske Och Jesus syftar på upphöjelsen? Som kom med uppståndelsen på den tredje dagen. Snart skulle det ske på den tredje dagen. Genom helighetens ande har Jesus med kraft blivit bevisad vara Guds son. allt ifrån uppståndelsen från det döda. Och för Jesus fullkomliga lydnad ända till döden, döden på korset. Så har Gud upphöjt honom över allting. Så det kan vi läsa i Filipperbrevet. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och för sin lydnad och sitt offer så blir Jesus ärad i himlen av både änglar och helgon. Det var någonting som den åldrade aposteln Johannes fick se och som han beskriver i uppenbarelseboken. Han beskriver hur han hörde tiotusentals änglar med högröst ropa. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och vi lovsjunger lovsjunger honom också som Guds oskyldiga, felfria offerlam som utlämnade sig själv och dog i vårt ställe. Och för den gärningen är han värdig att ta emot ära och härlighet i evighet. Och när vi ser på saken ur den synvinkeln vi kan kalla den himmelsk synvinkel som så som Johannes fick se i och beskriver i uppenbarelseboken Ja, då kan vi kanske lättare förstå hur Jesus kan säga att människosonen var förhärligad när Judas gick ut för att förråda honom. Vi och alla kristna, ja änglarna i himlen, vi lovprisar honom för att han inte drog sig undan, inte gömde sig, utan utgav sig själv i lidande och död i vårt ställe. Och vi ska fortsätta ära honom och förhärliga honom för den sakens skuld i evighet. Amen. Låt oss så be. Herre Jesus Kristus, du är värdig att ta emot evig ära och härlighet. Ty du offrade dig själv för vår skuld och med ditt blod köpt oss åt Gud. Vi vill lovsjunga dig i evighet för din fullkomliga lydnad och ditt oskyldiga lidande i vårt ställe. Lär oss leva så att Gud blir ärad bland oss. Amen.